0: el Beni, pero entiendo que ahora está en en Guayará, está ahora el doctor Flores, a quien saludamos en esta mañana. Doctor, ¿Cómo está? Qué gusto de saludarlo, ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días, José Gary, el gusto es mío, como siempre, poder estar en, en tu programa, saluda a todos los Escuchas, mucha fortaleza, a toda Santa Cruz y a todo este equipo, en este tiempo complicado para la población de Santa Cruz.
0: A ver, cuéntenos, doctor, este, cómo le ha ido como decimos nosotros aquí en el oriente porque entendemos que ha ido salió de Trinidad y ha ido a otros lugares este, hoy se encuentra en Guayará entonces si nos puede usted contar y hacer un resumen este, de, de cuánto ha recorrido cuántos pacientes usted y su equipo se lo ve en este momento que observo su imagen muy cansado se lo ve cansado verdaderamente ...pero entiendo que debe ser la condición de, del resto del equipo también... ...y este han desdoblado esfuerzos saliendo de Trinidad y yendo a otros lados... ...cuéntenos por favor.
1: En realidad lo que pasa es que eh, como hubo el epicentro hace 30 días en, en Trinidad... ...y esto se reabra en las provincias... ...hemos tenido que eh, redoblar esfuerzos en el sentido de controlar parte de lo que viene a ser Trinidad y poder venir. Nos hemos ido a San Borja, hemos estado en San Ignacio, hemos estado en Riberalta. En Riberalta pensamos estar solo un día y medio, más o menos, capacitando, pero al final tuvimos que estar eh, dos días, es decir, y dos días completos, en el sentido de trabajar en la noche, porque se tiene pacientes muy complicados, eh, no se tiene oxígeno, la gente anda buscando oxígeno, entonces es muy complicado manejar los pacientes sobre todo en Estadio 3. Luego nos hemos venido a Guayará y Guayará también no es ajeno a esto, tiene bastantes pacientes complicados. Y el punto en Guayará lo que llama la atención es que casi está a nivel de lo que viene a ser Trinidad en la diseminación, porque hay mucha gente que ya venció al COVID y hay mucha gente que está en estado complicado. Estamos atendiendo al día aproximadamente entre 150 a 200 pacientes Pacientes complicados, que tenemos que hacer eh, el análisis... ...llevamos 34 días José Gary acá, eh, trabajando todos los días... ...no hay feriado, no hay domingo, no hay sábado para nosotros... ...y obviamente eso en el equipo hay un poco de cansancio... ...pero seguimos, tenemos que seguir porque lastimosamente el, el parar es, eh, es perder gente... ...y definitivamente lo que no tenemos es tiempo José Gary, nos falta tiempo... Y eso debe estar pasando en Santa Cruz y a nivel Bolivia también, porque el tiempo que teníamos lo perdimos, digamos, y eso era cuando iniciaba la epidemia y empezaba la pandemia. Y hoy lo que se hace es medicina de rescate, tenemos pacientes en Cochabamba, tenemos pacientes en Santa Cruz, y eso estresa un poco, obviamente estresa. Lo perdimos, creo, ¿no? Porque al tener un paciente es tener una responsabilidad. Ahí está, ya volvió, ya volvió. Lo escucho, doctor, disculpe. Tener un paciente es una responsabilidad, ¿no? Tener un paciente es eh, estar haciendo seguimiento todos los días, en algunos casos, tres veces al día. Y yo entiendo que el personal de salud generalmente tiene esa complicación. Tengo médicos en Santa Cruz que nos apoyan y que están con crisis de pánico, que han tenido hasta preinfartos porque hay mucha presión en el trabajo y lo que no queremos es que la gente fallezca. Entonces hay presión, obviamente, pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir haciendo, tenemos llamadas ya también de la paz, lo que llama la atención José Gari, por lo cual definitivamente el país ha caído y... Podemos decir que el coronavirus en este momento está haciendo puntos muy altos en todo el eje central, por lo cual tenemos que salir a ayudar a la gente, no queda de otra, hay que rescatar a esa gente. Creo que lo mejor que ha hecho tu programa en su momento y la visión que han tenido desde febrero es informar a la gente de cómo debe tratarse, qué pasos seguir, porque seguimos en los pasos burocráticos gubernamentales y esos pasos burocráticos es perder tiempo, y la mayor responsabilidad queda desde el, el Ministerio de Salud, porque no es que no se les dijo, José Gary, algo que tiene que dar claro es que se les dijo, se les advirtió, y se les dijo que debíamos además cambiar el protocolo y todas esas cosas, y cada fallecido y cada caído que vayamos a tener es responsabilidad del Ministerio de Salud, es responsabilidad de las autoridades en salud, que más se dedican a hacer trabajo de escritorio y no estar en el tema operativo, ahí me gustaría ver a todas esas autoridades de salud, estar en el campo, estar en la batalla, rescatando gente, porque se debe rescatar gente, se debe hacer tratamiento oportuno, porque si no, los, los muertos se quedan en casa y definitivamente debemos tener en Santa Cruz mucha gente que está falleciendo en casa y que no ha podido llegar al sistema de salud, por Segari. Entonces es el momento de que todos debemos ponernos pilas y rescatar lo más que se pueda, ¿no? porque les vuelvo a repetir, cada paciente complicado, cada paciente infectado, es porque no hemos tomado las medidas en protocolo, en guías, donde seguimos manejando medicamentos que lo único que hacen es ser un efecto placebo y que generan complicaciones en los pacientes. Entonces eh, es momento de llamar a la reflexión y tiene que la medicina ser una medicina muy rápida muy oportuna, y todos debemos salir a rescatar a esos pacientes, porque como le digo, los pacientes están, como estaba Trinidad en su momento, están complicando en casa y están falleciendo en casa.
0: Ahora, doctor, en todo esto hay una serie de polémicas, hay municipios eh, que están utilizando otro tipo de protocolo, hay países que inclusive... Lo, lo han incluido, nosotros hemos conversado sobre el tema fuera del aire, eh, y es toda una controversia, en vez de buscar una certificación científica para ver si sirve o no sirve, fue controversia la DEXA, ¿se acuerda? Fue controversia la Ivermectina, hoy es el dióxido de cloro, eh, que... Hay municipios como el caso de Tarija, como el caso de San José de Chiquitos, acá que por la experiencia y la recuperación de pacientes han decidido, a través de sus médicos, utilizarlo. Eh, en este marco se gesta una polémica. Yo escuchaba una entrevista con uno de los miembros del comité científico que la hizo Cecilia Bellido hace un par de noches, este, y todo al revés, el comité científico dice tráiganos las investigaciones que lo vemos, mientras tanto no. Cuando de, yo te entiendo un comité científico que debe estar como comiéndose la vida, ¿no? buscando soluciones, porque no estás ahí para engrosar o, o para que tus pergaminos que estaban un tanto guardados en, en tu despensa aparezcan en este momento colgados en tu pecho y digas soy científico como el que se fue y de allá digo soy científico vuelvo cuando quieran. Lo quiere traer a la fiscalía, no sé si va a venir, si quisiera traer la fiscalía. Pero en, en ese marco, doctor... Sin entrar a la polémica de que eh, es bueno, es malo, este, porque no, eso, eso no ayuda. Es decir, hay evidencias en este momento de un número de pacientes que se han curado. Hay este, evidencias de que hoy, de forma ya mundial, de que la dexametazona no era tan mala y que había que ir por ahí. Usted encontró el famoso signo de Trinidad, ¿no? Este... Y, y también se sumó, digamos, al, al protocolo de detección, etcétera, etcétera. Pero lo que yo le consulto es, ¿cuál debería ser, doctor, la conducta de las autoridades en salud ante esta situación? No quiero su opinión si está de acuerdo o no con el dióxido de cloro, sino si yo aparezco un grupo de gente y dice, ¿sabes que nos curamos con esto? ¿Cuál debería ser la conducta? En vez de decir, no... No, ¿no debería justificarse el no, y en caso de que fuese sí, también justificarse?
1: Lo que pasa es que, como le digo, eh, hoy no podemos decir a nivel nacional que tenemos tiempo para estar debatiendo y llevándonos a hacer protocolos, guías, y, no. Hoy tenemos el tiempo para salir a nivel operativo y el personal de salud, ya sea me, me sé la doctora Callespieri, con su dióxido de cloro, Llámese Pedro Flores, con el tema de manejo de la dexametasona en segundo estadio, porque nosotros en primer estadio utilizamos antiripales y ibuprofeno. Llámese el que se llame, tienes que llevarlo al tema operativo. El tema operativo hoy es la clave. Hoy tenemos que aterrizar y nosotros hacemos la capacitación, hablamos con los colegas discutimos técnicamente y sale humo y decimos, bueno, utilizamos esto a partir de ahora y todos lo utilizamos porque tenemos que multiplicar el tratamiento que dé mejor resultado. Eso es lo que tenemos que buscar, buscar cuál es el tratamiento que dé mejor resultado. Y dentro de eso está el tema del seguimiento y acompañamiento al paciente, porque utilice el producto que yo utilice, es mi responsabilidad, y yo tengo que seguirlo ese paciente, tengo que acompañarlo, porque el momento que comienzo a utilizar un producto u otro, yo sé que complicaciones puede tener, sé que efectos eh, adversos va a tener y voy a reaccionar ante esos efectos adversos y voy a hacer que el paciente salga hacia adelante entonces, el 85% de la población José Gary se va a curar con cosas simples, se curan con mate se curan con... el 85% se cura con eso José Gary. el gran problema está en los pacientes que hacen laringitis, que hacen traqueitis que se complican entonces ahí tenemos que ver qué vamos a utilizar ...porque debatir sobre qué sirve y qué no sirve... ...cuando la persona sin el medicamento se puede curar... ...no va... ...yo soy certificado en ética a nivel internacional... ...estamos terminando el doctorado... ...y dentro de eso... ...diez eh, años para acreditar un estudio de casos y controles... 15 años en muchos casos... ...en seres humanos... ...no por el código de Nuremberg ...y todas las cosas... Eh, ...los tratados que se han hecho... ...ya entonces... Yo no puedo ahorita, es decir, ahorita que nosotros no podemos darnos el lujo de, de seguir generando casos y controles o viendo hasta que me dé la evidencia científica me diga que sí puedo utilizar uno u otro medicamento. Lo que sí tengo que hacer es cumplir que ese medicamento se encuentre dentro de las normas internacionales y en base a eso darle, por eso utilizamos corticoides, entonces... Hoy lo que tenemos que hacer es replicar a nivel operativo todo lo que estamos haciendo, lo que están haciendo en las emergencias de Santa Cruz, en la terapia intensiva de Santa Cruz, en las terapias de Trinidad, en todos los lados. Eso tenemos que replicar, José Gari. Hoy no podemos darnos el lujo de seguir en escritorio, de seguir manejando las cosas como si no nos va a llegar. La pandemia está en Bolivia y definitivamente los pacientes se están complicando y están falleciendo en casa porque el sistema de salud no está pudiendo llegar oportunamente y las personas no están recibiendo el tratamiento oportuno. Entonces, hoy es el nivel operativo el que debe mandar. Tenemos que salir, y yo en, en algún momento hablaba con los pacientes, doctor, y usted, eh, si cae, ¿cuál es el problema? Si caigo, ni modo, salvé muchas vidas, ayudé a mucha gente. No, Entonces, no podemos darnos el lujo en este momento de seguir perdiendo gente, estamos perdiendo gente, y cada día los números de fallecidos se incrementan, Fíjense eh, los números de ayer. Entonces, estamos perdiendo vidas bolivianas y es porque el sistema de salud está contraído por las políticas de salud que vienen desde el Ministerio de Salud. Es, hay una contracción en el sistema de salud. está más en, en, en temas de capacidad, de webinar y otras cosas. Cuando hoy tenemos que estar viendo al paciente, tenemos que agarrarlo, tenemos que palparlo, tenemos que tratarlo ese paciente. Tenemos que llegar a la gente, José Gari, y tenemos que llegar oportunamente, porque definitivamente el luto ya no solo está en Trinidad, el luto está en todo el departamento del Beni, y el luto también ya está en Santa Cruz. Y el luto va en Cochabamba, y el luto va... Y eso es una presión psicológica tanto para el profesional de salud como para todas las personas que están perdiendo familiares, amigos, y eso no podemos permitirnos. Hoy la responsabilidad está en el tratamiento oportuno, precoz, en estadio 1 y 2, para que esa gente no fallezca. Hoy tenemos que trabajar a lo boliviano con lo que tenemos y la gente que hace uno u otro tratamiento, un otro protocolo, tiene que vender ese protocolo, tiene que transmitirlo, tiene que multiplicarlo, porque solo un grupo de cinco personas como nosotros o solo un grupo de dos, tres médicos o 20 médicos, no van a hacer un rescate, un rescate total, no se va a hacer un rescate total. Hoy la responsabilidad, yo la verdad me he callado mucho, José Gari, me he callado muchísimo, pero definitivamente nuestras autoridades de salud están completamente equivocadas, siguen manejando comités científicos que en muchos casos son...
0: Perdón, perdí la comunicación, doctor, justo cuando me estaba hablando de las autoridades en salud que estaban equivocadas.
1: Como le digo, tenemos que, eh, las autoridades en salud, sobre todo del Ministerio de Salud, tienen que cambiar la política y tienen que enfocarse en replicar la medicina basada en evidencia. ¿En qué? En el campo, de la gente que está trabajando en, el par, en la parte operativa. tiene que trabajar en oxígeno porque mucha gente se complica por falta de oxígeno, no hay cómo asistirlo. Ya tiene que trabajar en el medicamento oportuno, porque no hay medicamento, ni ranitirina, y ya me quejé hace dos meses y sigue no habiendo ranitirina, por ejemplo. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es que la parte operativa tenga los medicamentos necesarios y que tenga la atención el personal de salud. El personal de salud tiene que atender, y no podemos permitir que haya más caídos en salud, José Gallo. Y eso es convenciéndonos de que hay diferentes terapias y esas terapias tenemos que aplicarlas y no esperar pues un montón de tiempo, o meter presión o hacer paro, porque fíjense, ese comité científico solo, solo responde ante la presión y no debería ser así. Nosotros tenemos que trabajar a nivel operativo porque la factura la vamos a pagar después. Y en su momento nos, nos tendremos que someter todos ante un comité de ética y ahí responderemos cuáles ¿Cuántos nos hemos cargado por no hacer las cosas correctas? Definitivamente, hoy tenemos que evitar más caídos en salud y evitar caídos en nuestras familias, en los hogares, y acabar con este luto a nivel nacional. Doctor,
0: yo lo dejo trabajar, le agradezco por este contacto. Eh, ¿Cuándo termina su periplo por el BNI?
1: No, nosotros estamos tratando de... Habíamos programado 30 días y... Bueno, como ustedes ya saben, nos despidieron, así que estamos pasando la parte legal. Así que estamos un tiempito más aquí en Trinidad. Yo creo que aquí eh, llegando, tenemos que ir a Santana llegando. Pero yo creo que en unos días más ya volveremos a La Paz, porque está cayendo La Paz y nos necesitan en La Paz. Y vamos a estar donde nos necesitan. Si tenemos que ir a Santa Cruz, voy a ir. Tenemos que luchar, José Gare, tenemos que ganar esta lucha. Por favor, se puede ganar. Vamos, fortaleza. Yo pido, exijan a sus autoridades, hoy tenemos que ganar la lucha y eso es yendo a la casa, dando tratamiento oportuno, luchando con la gente lado a lado, juntos tenemos que luchar. Vamos que podemos y yo sé que se puede, así que no dejemos que haya más caídos y exijamos a nuestras autoridades que hagan su trabajo, no el trabajo de escritorio, que vayan a nivel operativo, bajen. No se queden en el ministerio. Todos los ministerios de salud, los seres, toda, la gente no debe quedarse en el escritorio. Tiene que estar en, en los centros de salud analizando la situación y tratando a la gente.
0: Muy amable, doctor. Gracias. Ahí estaba el doctor. Dentro de un momento vamos a conversar con él. Se me ha ocurrido algo.